0: Psyche, die Legende eines Mädchens, das zu Göttin wurde. Es war einmal ein König und eine Königin. Sie hatten drei Töchter. Eine davon hieß Psyche. Sie ist eine Heldin der klassischen Mythologie. Ihr griechischer Name bedeutet Seele. Der lateinische Schriftsteller Lucius Apuleius erzählt sie ihre Geschichte im Roman Der Goldene Esel. Ihre Abenteuer und ihre Ehe mit Amor, dem Gott der Liebe, beginnen im Dunkeln und enden im Glück. Mein Name ist Gerald Blomeyer. Ich habe die Geschichte für dich adaptiert und werde sie lesen. Psyche und ihre Schwestern waren die schönsten Mädchen im Land. Die beiden Älteren waren eitel, aber Psyche, die schönste, dachte nie an ihre Schönheit. Sie berührte die Herzen der Menschen so tief, dass sie sich drängten, um sie zu sehen. Sie warfen ihr Küsse und Blumen zu und nannten sie die Königin der Schönheit und der Liebe. Doch dieser Titel gehörte schon Venus. Und als die Göttin das hörte, wurde sie zornig und neidisch. Es war ihr kein Trost zu wissen, dass die Schönheit der Sterblichen verwelkt. Venus schwor sich, Psyche leiden zu lassen. Sie rief ihren geflügelten Sohn Amor, der ein gefürchteter Bogenschütze war. Seine Pfeile töteten nicht, sondern brachten die Liebe mit unendlich viel Freude und Leid für ein ganzes Leben. Venus befahl ihm, Psyche mit seinen magischen Pfeilen dazu zu bringen, sich leidenschaftlich in einen abscheulichen Mann zu verlieben. Amor bereitete seine Pfeile vor und flog unsichtbar zur Erde hinunter, wo Psyche in ihrem Bett schlief. Amor traf ihr Herz mit seinem goldenen Liebesfall. Als Psyche plötzlich ihre Augen öffnete, verliebte er sich in die Sterbliche. Die Schönheit des Mädchens rührte ihn so tief, dass er das Unheil bereute, das er angerichtet hatte. Er goss die heilende Freude, die er immer bei sich trug, über ihre Locken um sein Werk rückgängig zu machen. Die Prinzessin träumte weiter. Schweren Herzens kehrte Amor auf den himmlischen Berg zurück. Venus wartete lange. Als sie aber sah, dass Psyches Herz dem Pfeil der Liebe entgangen war, belegte sie das Mädchen mit einem Zauber. Von da an kam kein Freier mehr um sie zu umwerben. Ihre Eltern waren besorgt und baten das Orakel um Rat. Die Stimme sagte, die Prinzessin Psyche wird niemals einen Sterblichen heiraten. Sie soll dem gegeben werden, der dort auf dem Berg auf sie wartet. Er überwindet Götter und Menschen. Die Eltern verzweifelten und das Volk trauerte über das Schicksal der geliebten Prinzessin. Allein Psyche fügte sich in ihr Schicksal. Wir haben Venus unwissentlich geärgert, sagte sie, und das alles nur meinetwegen. Gebt mich also auf, lieber Vater und liebe Mutter, wenn ich mich ergebe, wird die Stadt wieder aufblühen. Weinend ließen Psyches Eltern ihre jüngste Tochter zitternd auf dem Gipfel zurück. Da kam plötzlich ein Westwind, hob sie hoch, trug sie den Hang hinunter und setzte sie auf einem Blumenfeld ab. Dort schlief Psyche ein. Als sie erwachte, war ihr Geist ruhig. Sie sah ein Hain mit hohen Bäumen, einen Brunnen, einen prächtigen Palast mit goldenen Säulen und einem Dach aus Sandelholz. Sie ging zum Palast hinüber und eine Stimme sagte ihr, sie solle sich ausruhen. In jener Nacht legte sich Amor zu ihr, Bald schlief er jede Nacht neben Psyche, im Dunkeln. Er bestand darauf, dass sie niemals versuchen dürfe, sein Gesicht zu sehen, und sie versprach, ihm zu gehorchen. Nachdem einige Zeit vergangen war, erzählte Amor ihr, dass ihre Eltern und Schwestern sie für tot hielten. Psyche war verzweifelt. Um sie zu beruhigen, brachte Amor ihre Schwestern mit Hilfe des Westwinds in den Palast. Psyche erzählte ihnen ihre Geschichte. Obwohl sie das Gesicht ihres Geliebten nicht gesehen hatte, log sie ihnen vor, ihr Mann sei jung, gut aussehend und habe mit der Jagd zu tun. Die Schwestern wurden eifersüchtig. Es sei nicht gerecht, jammerte die eine, dass Psyche mit einem reichen und schönen Mann verheiratet sei, während sie einen Mann habe, der älter als ihr Vater, kahler als ein Kürbis und schwächer als jedes Kind sei. Die andere beschwerte sich ähnlich. Beim nächsten Besuch wurden sie misstrauisch, als Psyche erzählte, ihr Mann sei im mittleren Alter und habe krauses Haar. Es kam den Schwestern so vor, als ob Psyche keine Ahnung habe, wie ihr Mann aussah. Eines Nachts brach Psyche ihr Versprechen, nahm eine Öllampe, sah Amor ins Gesicht und war augenblicklich überwältigt von den wirren Locken und der blendenden göttlichen Schönheit ihres Gatten. Dann flackerte die Lampe. Ein Tropfen Öl fiel auf seine Schulter und weckte ihn. So brach Psyche ihr Gelübde und zerbrach gleichzeitig die Beziehung. Sie hatte sich geweigert, unwissend zu bleiben, zur Strafe breitete Amor seine gefiederten weißen Flügel aus und flog davon. Psyche hielt sich an seinen Beinen fest, bis sie den Halt verlor und zur Erde stürzte. Dort stellte sie fest, dass sie wie durch ein Wunder unverletzt war. Als eine weiße Möwe diese Geschichte der Venus erzählte, wurde diese wütend über ihren ungehorsamen Sohn. Der erholte sich gerade von der Wunde, die ihm der Öltropfen zugefügt hatte. Venus beschloss, sich an Psyche zu rächen. Wenn sie ihren Geliebten wiederhaben wollte, musste sie auf eine Heldenreise gehen und eine Reihe von scheinbar unlösbaren Aufgaben erfüllen. Psyche stürzte sich ins Abenteuer. Ihre Wanderschaft begann am verlassenen Tempel der Ceres, der Göttin des Getreides. Psyche räumte ihn auf. Ceres war zufrieden, blieb aber Venus teuer geben und weigerte sich, Psyche zu helfen. Venus stellte ihr eine Reihe weiterer Aufgaben. Die erste bestand darin, einen Haufen von Samen und Körnern in einzelne Haufen von Hirse, Mais, Gerste, Linsen, Bohnen und Mohnen zu trennen. Psyche wusste nicht, wie sie diese hoffnungslos schwere Aufgabe lösen sollte. Zum Glück tauchte ein Ameisenschwarm auf, der jedes winzige Samenkorn an seinen Platz trug und so Ordnung in das Chaos brachte. Dann befahl Venus Psyche, ein Vlies von einer wilden Herde goldener Schafe zu holen, deren Biss angeblich giftig war. Psyche war verzweifelt aber ein grünes Schilfrohr am Fluss riet zur Geduld. »Warte, bis die Schafe ihren Weideplatz verlassen«, flüsterte das Schilf. »Es wird leicht sein, ein paar Wollbüschel zu finden, die an den Büschen hängen.« Psyche wanderte in der Abenddämmerung über die Wiese und fand genau das, was sie suchte. Die dritte Aufgabe bestand darin, eine Kristallflasche mit eiskaltem Wasser aus einem Bach zu füllen, dessen schwarzes Wasser von langhalsigen Drachen bewacht wurde. Der Bach war aber unzugänglich, da er eine tiefe Spalte in den Berghang gegraben hatte. Wieder einmal kamen Psyche die Geister zu Hilfe, Diesmal in Gestalt von Jupiters Adler, der ihr das Wasser mit Leichtigkeit beschaffte. Ihre letzte Aufgabe war die gefährlichste. Venus gab Psyche eine kleine Schatulle. Damit sollte sie in die Unterwelt hinabsteigen und Prosapina, die Königin der Unterwelt, bitten, sie mit Schönheit zu füllen. Wieder einmal verzweifelte Psyche. Doch ein Turm beschrieb ihr den komplizierten Weg in die Unterwelt. Dort sollte sie einen Garstenkuchen in den Händen und zwei Münzen im Mund halten. Mit dem Kuchen könne sie den dreiköpfigen Hund, Cerberus, ablenken, der den Eingang zur Unterwelt bewachte. Mit den Münzen könnte sie die Hin- und Rückfahrt über den Fluss Styx bezahlen. Sie solle sich aber weigern, das köstliche Festmahl zu essen, das Proserpina ihr anbieten würde. Stattdessen solle sie um grobes Brot bitten. Sie müsse sich auf den Boden setzen, anstatt sich auf einem unwiderstehlich bequemen Stuhl auszuruhen. Und schließlich. Wenn Prosapina das Kästchen mit Schönheit gefüllt habe, dürfe sie nicht hineinschauen. Psyche gab dem Fährmann die Münzen und Zaberus den Kuchen. Sie plauderte mit Prosapina und kehrte sicher ans Tageslicht zurück, mit der Schatulle der Schönheit in der Hand. Zurück auf der Erde, gab sie aber ihrer Neugier nach und riskierte alles. Sie öffnete die Schatulle, in der sich ein dunkler, totenähnlicher Schlaf befand. Psyche fiel in eine tiefe Ohnmacht. In diesem Augenblick schien alles verloren. Doch genau dieses Scheitern brachte ihr den Erfolg. Weil sie das Verbot ignorierte und bewusst in die Schatulle der Schönheit schaute, konnte sie ihrem göttlichen Geliebten auf Augenhöhe begegnen. Im selben Augenblick bemerkte Amor, dass seine Wunde verheilt war. Er flog zur Psyche, kratzte den Schlaf ab und drückte ihn zurück in die Schatulle. Dann weckte er sie mit der Spitze eines Falls. Psyche kam wieder zu sich und erfüllte ihren Auftrag. Sie gab Venus das Kästchen. Doch noch immer trennte eine Grenze die beiden Liebenden. Denn er war ein Gott, und sie eine Sterbliche. Amor bat Jupiter um Hilfe. Der verkündete, dass es für Amor an der Zeit sei, zu heiraten, damit der lüstene Geist des Knabenalters sich in die Verbindlichkeit der Ehe einlässt. Jupiter reichte Psyche einen Kelch mit Nektar, der sie unsterblich, stark, und erwachsen machte. Sie war nun eine Göttin. Was für eine Geschichte! Ein Mädchen lässt sich von einem Mann umarmen, den sie nicht kennt und der unerkannt bleiben will. Und als sie ihn dennoch bei Licht betrachtet, flieht er. Doch Psyche hat das wahre Wesen ihres göttlichen Liebhabers erkannt und will nicht auf ihn verzichten. Um ihn zu gewinnen, muss sie einen hindernisreichen Weg zu sich selbst gehen. Als reife Frau findet sie in der Ehe eine echte Partnerschaft und wird ein Teil der unsterblichen Familie. Zum Schluss wird Hochzeit gefeiert. Und bald darauf kommt eine Tochter zur Welt, die den Namen Voluptas erhält. Das bedeutet so viel wie Vergnügen oder Freude. Schließlich ist Glückseligkeit immer das Ergebnis wenn die Seele und die Liebe, Psyche und Amor vereint sind.